0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 啊，老师，您昨天谈到了李斯跟他的小黄狗哦。那今天呢，老师是不是来跟我们谈到这个狗狗呢？在唐朝的生活，因为在昨天的节目当中，老师谈到了，不论是猫跟狗，在唐朝呢，都是一个非常重视的动物
1: 。对，因为在唐朝以前，因为大家生活上面可能是有点困难，经济不是那么样的繁荣富裕啊。因为唐朝是一个很大的指标，唐朝的人口啊，当时的全中国人口有六千多万。
0: 六千多万、啊，对，这、就
1: 是算是很多的。对啊，隋朝的时候大概五千万啊、嗯，因为隋朝是结束了南北朝的这个呃统治的时间嘛，那变成一个大一统的这个时代来临。那唐朝是继承隋朝的，因为隋朝只有三十八年，那唐朝有两三百年
0: ，那就不一样对,對,對当然不一样啦，啊，整个大
1: 唐的这个气势是不同的、嗯。啊，然后这个唐朝因为就是天可汗的这个威力啊太大。就全世界，那几乎是以唐朝为中心啊，所以发展出来的这种贸易啊、经济啊各方面的这种动物大交换，所以在唐朝的生活社会里面哦，什么大象啦、老虎啦，啊，这什么东西，你都可以看得到，因为都看得到啊，这些珍禽异兽在唐朝呢，就觉得好像是小儿科一样
0: 。所以唐朝根本是 discovery 嘛，
1: 就真的是这样。<笑>
0: 都看得到，
1: 因为消费得起嘛。对啊，然后大家就喜喜欢巴结唐朝嘛，就是把最好的东西都会送到唐朝来。嗯啊，那这里面狗狗也是这样啊，因为我们在知道，哦，就是呃，中国人喜欢一种狗叫北京狗,北京狗、啊，北京狗又叫哈巴狗啊，样子很可爱小小。为什么北
0: 京狗会又叫做哈巴哈巴狗呢？啊，
1: 叫哈哈哈,哈这样。<笑>看到人就会笑。啊
0: 、那巴呢？巴巴巴妈，巴拉巴巴巴，啊！以前的狗就会唱歌。
1: 这个哈巴狗、北京狗啊，啊其实不是传统的北京狗。是，对，它从哪里来的呢？啊，它是从在唐中宗的时代里面啊，从高昌国传进来的，西域的高昌国传过来。那西域的，所以它也
0: 是进口的就對，它是进口
1: 的，对。然后西域的高昌国是从哪里来的呢？它得到这种狗是从这个呃扶林国啊这边传过来。那福林国呢，在唐朝的时候有两种称呼啊，一种称呼就叫福林，对不对？福、嗯、林国，另外一个叫大秦，大秦。对秦朝的秦啊，大秦帝国，嗯、大秦帝国是哪一哪一朝？就是东罗马帝国
0: 。哦，东罗马帝国，对所以它是
1: 东罗马帝国传过来的。好，照理讲，它不属于这个、呃、
0: 那是属于贸易交换呢，还是呃战争啊四方朝共啊。哦，四方朝共。对，我
1: 刚才说了，唐朝是非常伟大的。对，可汗嘛，四方朝共。要什么有什么，要孔雀有孔雀，要鹦鹉有鹦鹉。啊，要要什么？真的就是要什么有什么，要波斯猫有波斯猫啊,啊。所以这个呃，福林的狗就传过来，传到高昌，高昌再传过来。所以当时的这个北京狗啊，其实被称为叫做康国窝子。康国窝子，康就是高昌国的称。呼。那我
0: 觉得还是叫北京狗或哈巴狗好了。康国窝子好难
1: 记哦。<笑>因为中国人对犬的分类有很多，这个小型犬就叫窝子。窝子，这个窝子怎么写呢？就是呃，瓜牛的瓜去掉重字边啊，加上犬字边啊、嗯，也就是锅子的锅去不要金左边的金属啊、嗯，然后改成为犬字，那、嗯这个叫做窝
0: 。这个字念窝窝子
1: 哈，窝子就是小型狗的意思
0: 。康呢就健康的康哦，对对康国,国是国家的国，嗯、康国窝子
1: 啊，就是外来的。你就可以知道说这个狗就是外来的，所以我们现在看到的很多的唐朝留下来的图画。啊，像侍女图啊，啊，周方所做的这个侍女图，侍女图里面画的两个这个呃唐朝的侍女在呃逗逗弄这个小狗，看起来好像小猫一样，这其实小狗那只小狗就是康国窝子，嗯就是哈巴狗、北京狗，啊，他们唐朝的人就在玩了，所以北京狗、北京狗的历史其实在中国有一千多年了，啊，像反而在欧洲找不到了，那为什么呢？因为可能因为战乱的关系啊，就。不见，可是在中国就发展很多啊，就是多元化了。当然，它已经不再是纯种的这个呃康国窝子啊，就是变成了现在的北京狗、哈巴狗。那呃慈禧太后最喜欢这种狗了啊，觉得它很好玩。唐朝的人也觉得它很好，
0: 玩，因为它长相其实也很特别，你知道吗？对，对啊。扁
1: 扁的，<笑>毛长长的，对啊，这样很
0: 特别啦。对，所以，我
1: 们看到唐朝的仕女图，很多都出现这种狗在旁边。那这种狗能打猎吗？大概好像也不太行吧。对它就变成我觉得是陪
0: 伴吧。对，
1: 就陪伴了所以，呃，这个狗的很大的作用哦，就是从过去的这个，我说狗有三种功能嘛，就是看家、打猎。食啊，跟使用，而且使用就这个功能就慢慢慢慢被大家消失了。呃，因为狗是人类的好朋友，这句话从唐朝开始，你就可以真正确认，因为它不会再去吃狗肉啊。虽然还是会啦，民间这种乡下地方很贫苦的啊、哦嗯，还是会把狗当做是食物来源啦、啊。可是，在都市里面啊，不会有这种现象啊。就像早几年在这个呃，就是大概四五零年代的时候。就还会出现说有这种香肉，对不对？挂羊头卖狗,狗肉，羊肉是最好的品级，对、啊、所以挂羊头然后卖狗肉，狗肉是平常都可以看得到的、嗯啊、是不是那么好的肉、啊、就是诈欺啦，挂羊头卖狗肉是一种诈欺嘛、嗯当然啊？那在过去的时代里面，都还有这种吃狗肉的习的习惯，但这种习惯现在这样文明进步以后啊。你很少你听到吃狗肉，你会觉得哎呀，这个人怎麼,這個怎么可以这样子？对，怎么可以吃狗狗？
0: 对啊，爱护他都来不及了。啊、对
1: 呀、啊，说真的呀是这样子。但唐朝人也有这个观念、啊、就是不会再去把狗当作是这种食用的这种来源了，嗯、因为他们很强大，经济很好、啊、所以就不会、啊、你只要没有受到这种苦难的时候，你就不觉得说你必须要去吃狗肉嘛，但就不会是食物了。所以六畜兴旺。马牛羊鸡狗猪，哈，这个、呃、狗呢，在唐朝就过得比较好幸福的生活，从
0: 此过着幸福快乐的生活<笑>
1: 。那唐朝的时候呢，从高昌国就传进了这个哈巴狗，哈巴狗当时叫做福林狗，嗯、或者叫做康康国窝子。康国窝子、啊，康国窝子比较
0: 比较难记，難記所以我就叫北京狗或哈巴狗好了。对，<笑>那
1: 康国窝子呢？我们讲说窝子是小型犬，那大型犬叫什么？大型犬叫獒，獒獒犬吗？獒犬，对，
0: 很凶猛哎、欸，
1: 很凶猛啊！大型犬就叫獒犬，但是不是所有的獒犬都是我们想到？我们现在想到的獒犬都会想到西藏的獒犬，对，对不对？呃，样子就会这样子哦，毛很长，然后很大只，这样、嗯、凶猛，大概是这样子哈。可是呢，不是每一种叫做獒的犬都是西藏来的，嗯哼，啊，但是它只要是大型狗就叫做獒，獒，熬就是大型狗，然后窝哈就是小型狗小型狗，对对,對、哦，还有一些獒是大型狗。
0: 窝是小型犬对对对对就对了，
1: 对,对好，然后犬里面其实分类还很多，嗯、我们再去看《犬字边》有关于狗的这个就蛮多的、嗯那那啊对。
0: 对啊，那那它有中型犬啊，对啊，
1: 对啊。<笑><笑>那像呃李后主写的词里面就无屎旁也废啊、嗯，就是说那个旁是什么呢？旁也是狗。啊，胖也是狗哈，那就是另外一种的一个称呼，就是他跟小周后啊两个人在偷情啊，偷情的时候他们就蹑手蹑脚的啊，然后靠近对方啊，然后呃动作不能太大啊，因为他还有一个大周后。两个人是小三进还是小时候？他们两个、哦啊、他们在在写那个呃，他跟他的皇后之间的那种情谊。是，啊、然后就说你动作要小声一点啊，啊，要蹑手蹑脚的过来啊，啊，不然那个狗会叫。<笑><笑><笑>那我们来看，就是说，哎，这个哈巴狗，哈巴狗，我们现在都每次都会讲到说慈禧太后，但其实你知道，杨贵妃也很喜欢哈巴狗。非常喜欢，他也在养啊，就是康国窝子啊，他就养了一只。然后他有他他养这个康国窝子的时候呢，有一次还作弊，怎么样作弊？杨
0: 、啊、贵妃作弊啊？
1: 对呀、啊，他帮他的老公、啊、就是唐玄宗作弊。因为唐玄宗有一次啊，心情很好啊，他就跟呃他的亲王在下棋。哎，我们等一下来讲这个棋到底怎么一回事。
0: 好，狗跟下棋，这次中间到底有什么样的连结呢？我觉得还挺有意思的。我们先休息一下，欣赏一首歌曲之后呢，之后再请乐讯老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。历史节目，我是双培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师要跟我们谈到的是唐朝狗狗的生活。好，老师在听这首歌之前呢，你提到杨贵妃为了唐玄宗
1: ，对，做了什么事情啊？啊、呃，他就他养了这个康国窝子嘛。对，然后这个康国窝子呢，就出了一名很有名的故事，叫做康窝乱局。康窝乱局，康窝就是那只狗嘛，狗对，啊、康窝乱局，乱什么局？乱棋局啊！因为那个时候唐玄宗呢，跟他的亲王在下棋，正在下棋，正在下棋，下围棋。哎、啊，下在围棋的时候，其实唐玄宗已经快输了。那、啊、快输了以后呢，就怎么办？啊、就杨贵妃在旁边看呐、啊。那、啊、总不能让自己老公丢脸嘛，啊，所以他面子挂不住就对了，呃、對所以他是皇帝嘛。对啊，唐玄宗快输的时候呢，他就把那個哈巴狗啊，就是呃看我窝子，就把放出去，啊、放到哪？放到棋盘上面，就这样一直掉、啊，一直掉、啊。而且那,那
0: 棋子不就乱掉了吗？对啊
1: ，乱局啊，乱棋局啊，就乱掉啦，乱、啊、掉以后就没
0: 办法下啦，对
1: ，没办法下，那你谁赢？
0: 平手啊，平
1: 手啊，就谁输谁赢就不重要了，<笑>对。然后就帮这个唐玄宗解围，解围、欸、了，这样，不然他快输了、啊。杨贵妃也蛮聪明的，对，只
0: 是。唐玄宗就这么输不得吗
1: ？<笑>
0: 下棋嘛
1: ，这个其实亲王也不会在意啦，啊、反正就好玩嘛对对对、哦，所以就把这个叫做康窩“哦、康窝乱局”啊，在康窝就是那只小狗，小狗
0: 狗，嗯、可爱的小狗狗，关
1: 小狗什么事啊？<笑>你们根本就是想作弊，狗狗可能会
0: 想说：难道你要我帮唐玄宗下吗？
1: 对啊，所以这个就是杨贵妃啊，哈、哦，为唐玄宗聪明的地方、呃、作弊啊、哦，让他这个下这盘棋不算。啊，至少是平手啊，就是不算输赢了啊，就解决了他的这个尴尬。不然皇帝输了，其实我是觉得皇帝应该不会输。这个亲王如果势去一点的话，故意要输啊，故意要让自己这个棋路上面走的可能不是很好这样。可是我觉得我
0: 聪明的人哦、喔，下政治棋看得出来对方是不是让他哎、欸。
1: 对，那你用这只狗来乱的话，就都化解两方面的尴尬對，对对对
0: ，让亲王也。也不会觉得不知道如何是好。对啊
1: ，想想赢的又不敢赢，对，对想输的又输不起，两边就这个啊。所以你要在在唐朝的时候，哈巴狗好、啊、这个啊，康国窝子就非常非常受欢迎的。那从啊这个高呃高昌国传进来的这个时刻，就是唐中宗的那个时代算起，一直到现在，你看就一千多年的历史
0: 。我小时候看过哈巴狗、欸，哎，嗯，我可是我觉得这几年好像很少看到。好久没有看到了。
1: 因为现在，我们住眷
0: 村有一个家，有一家养哈巴狗、嗯
1: 嗯。因为现在的小型犬也很多啦，嗯、你看像马尔济斯啊，或者什么，各国的小型犬都很有那种特色，很,很有它的魅力嘛，對,对对。所以国美啊，对对對,對,、哦、小犬對,對,對,对，但是哈巴狗还是有它的这个乐趣、啊，对啊，还是很长得很特别，对对，鼻子塌塌的，对对对，<笑>對對對對啊，就是很有趣。所在唐朝人就很喜欢啊。可我刚刚也也有说，就是说唐朝这种叫宠物犬。啊，那这种宠物犬，因为它还有狩猎的、打猎的犬，叫细犬。那细犬的话，就是在宫廷里面呢，也是非常受欢迎的，因为他们的任务就是去啊打猎啊，这个啊追野兔啊、追大型动物啊什么之类的啊，这、就是呃唐朝人的一个喜爱。因为为什么呢？唐朝人喜欢打猎啊，它是一个尚武的国家啊，是还非常的勇猛的。假如我们穿越啊，我说真的讲。你不是去唐朝就是去宋朝，千万不要去什么三国啊！三国去多可怜啊，到处都是白骨，到处都这个饭都吃不起，非常饥饿的一个时代啊！然后兵荒马乱都在打仗，看起来好像这些呃文臣武将特别的多啊，可是那是不幸的时代啊。那到唐朝的话，或者是宋朝，你可以感受到那种幸福感，幸福感是很重的哈。那这种幸福感呢，在唐朝是产生以后、延伸以后，诶，狗狗多，猫狗多，那时候怎么办？你就要去管制。所以唐朝的法律从很早开始就已经注意到说，怎么样可以人畜无害？狗万一伤到人的时候，那这时候该怎么处理？所以它是规定在法律里面的。所以在唐朝的律令里面啦，就有很多关于养狗哈应该要注意的事情哈，然后啊，养狗人应该要负担什么样的一个责任啊？这个唐朝的律法里面就有，唐朝律法其实是一个非常进步的，而且非常人道的啊，因为他们没有什么呃很恐怖的那种刑法，什么把你凌迟处死啊，什么什么这些都没有。他就刑罚就只有斩刑跟绞刑，啊，就是我要判死罪，对不对？就只有斩跟绞，其他的都没有。好，这个呃，对这个相对他之前的朝代，好、啊、是非常非常进步的。而且之后的朝代也有用那种严刑峻法啊，可是唐朝就没有，唐朝是相当人道啊，斩刑就是腰斩、斩头、斩首；啊，绞刑就是呃用绳索把你给绞死。就这两种，其他都没有了。那其他朝代还有什么？呃，各种让你五马分尸啊，怎么样的那种很残酷的那种刑罚，在唐朝没有。好、哦，所以唐朝的法律其实是虽然它没有废除死刑，但但是它是一个相当人道而且是很严谨的。那它在猫狗处理上，尤其在狗的处理上面呢，也是很进步的。哎、欸，我们想说动物保护什么时候有啊？唐朝就有了。啊、而且还可以去规范到说人跟狗之间的一些关联、啊，比如说唐朝的律令里面有一个，就是说如果、哦、狗去咬人的话，嗯、那只狗要受到什么处分？耳朵把它剪下来
0: 。哦、啊，对。那会狗主人会也会被处罚吗？会
1: ，当然会，也会连
0: 带责任就对了，也
1: 把这对，好、啊<笑>啊，就是如果你没有把这个，你该把狗绑好却没有绑好。然后，呃，导致于说这个伤害到别人，对伤害到别人的时候呢，那你就要依照这个呃情节来进行赔偿，而且还要看说被咬的人那个人的一个身份地位，赔偿也是不一样，也不是说不会是一笔同样的钱。你咬到的是平民，是平民的价格；你咬到的是达官贵人，又是达官贵人的一笔钱。好，那呃，另外他们是这样子，就是。这是你第一次咬哦。如果你这只狗第二次再咬到人的话，嗯、那只狗就要杀掉
0: 。哇，
1: 好、啊，就是他不准你再去做伤害的行为
0: 。所以说，他们在养宠物，就养狗这件事情也做了一个严格的规范，很
1: 严格。好、啊，因为这样你就你就，而且你绝对不可以放狗去咬人。嗯、放狗去咬人就有分故意跟非故意啊。就是故意的话，就是你刻意就是关门放狗。对不对嗯嗯？好，这是我们常常电视剧不是唱演这剧话嘛對對對？而这种故意的行为，在唐朝要判的刑罚就会比较重。那狗不小心啊，就是说非故意，不是人为的，不是你下指令要它去咬人的，这个时候呢，它的刑罚就会比较轻一点啊。就是说你是故意的还是不是故意的？那你不是故意的，好，那就赔偿。好，看到它损害的一个程度赔偿。如果再咬，就是你管理不当，那这只狗啊就要杀掉。呃，变成合法处理它啦。啊，那就没什么话好说。因为唐朝社会啊，啊是这样子。那对我们来讲，会觉得啊，这跟狗有关哦，怎么会这么残忍啊？但是对当时的法律来讲啊，它能够容许的就是这样，它不能够容许说啊有伤害有第二次的那种伤害、嗯。那如果你是故意去放狗咬人的话，那怎么办呢？故意的话，官府就会抓到以后，你就看你是去咬谁。咬的人的身份地位，那都是人命啊！是啊，但是会看，就是说，
0: 难难道你的社会地位高，咬你就我们就就赔的多一点？你社会地位比较低，你是基层老百姓，我们就赔少一点。刚才说
1: 了、啊，你是故意的行为啊，嗯、那表示你们之间有仇恨嘛，对不对？你有冤啊，有仇啊，你所以找狗去报复嘛，就是变成把狗当成工具这样子，所以他的罪行上面是不一样的。那。如果伤害到，因为故意去咬人，人的伤害都会比较深嘛，对不对？一个月内可以治好的，哈，那就是狗主人负责，啊，就是赔偿啊，医疗费用啊，什么东西那如果说一个月内没好，而且它因伤过世的话，那狗主人狗就一定会处死，啊，然后狗主人呢也要论罪，啊，就是这个这个其实就是规范啊。如果你不，也就是说你不能够。随意放狗去伤害人啊！那最后一条呢，就是关于狗的部分了、啊，就是呃，如果兽医哈帮、啊、狗看病就被狗咬了，那狗主人就要去花钱啊去赔偿这个费用。那如果赔钱给
0: 兽医就对了。对呀、啊，对。
1: 如果没有付钱的话，那你就要承担责任
0: 、嗯。因为以前设备没这么好。对对
1: 对，好，就是保障兽医的这个安全嘛啊、嗯，所以你可以看到唐朝的法律啊、哦。对这个人狗之间、人畜之间呢、啊，都有相关的一个规范。
0: 是，我想也正是因为有这些规定哦，才保证了人跟狗之间的和谐相处哦。好，非常谢谢于远俊老师今天跟我们说唐朝狗狗的生活，老师谢谢喽。谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。